0: Y hay que decir que ante la catástrofe que enfrenta el estado de Guerrero, pero particularmente el puerto de Acapulco, las noticias falsas no se han hecho esperar. A través de redes sociales ha crecido la difusión de información que dista mucho de la realidad que enfrentan las y los guerrerenses.
1: Tal es la situación que el Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió los informes que circulan sobre la muerte de 16 personas en el Hospital General Regional número 1 Vicente Guerrero en Acapulco, Guerrero, supuestamente como resultado del paso del hurac
0: Can Otis y la falta de suministro eléctrico. También en las redes sociales se originó una campaña que llamaba a la gente a ya no donar más víveres por un supuesto robo de la ayuda humanitaria por parte de la Sedena, de la Guardia Nacional y de la propia Cruz Roja, situación que también fue desmentida por la propia Cruz Roja como por la Sedena.
1: Pero para hablar sobre el impacto justamente que tienen las eh, noticias eh, falsas en medio de una crisis como la que se vive en el estado de Guerrero, vamos a hacer contacto Ahora con el doctor Lenin Martel Él es especialista en estos temas Y es defensor de las audiencias Del Canal 14, así que Lenin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
2: Alexia, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarlos, también a Francisco como yo, eh, pues aquí hablando con ustedes y con toda la audiencia.
0: Estimado Lenin, un gusto escucharte, por favor coméntanos eh, qué es, cuál es la responsabilidad que deben de tener los medios de comunicación en situaciones de emergencia o desastres, como los que estamos viviendo lo que está ocurriendo allá en Acapulco, ya hablábamos de las noticias falsas y todo este ruido que hay alrededor de eh, la ayuda que está llegando al puerto, cuéntanos.
2: Bueno, eh, Francisco, realmente tienen una gran, gran responsabilidad social porque son instituciones sociales y cuando, son, cuando hay un desastre, las instituciones sociales, cualquiera y más una institución social, pues, como los medios de comunicación, son las que necesitan informarnos a la población para poder eh, tomar decisiones concretas para que los ciudadanos podamos tomar decisiones concretas sobre desde cómo ayudar, eh, eh, la, la, este, qué pasa con mi eh, 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 tío familiar, etcétera, que está allá, pero por, por qué se dan además estos fenómenos, qué está pasando con el cambio climático y creo que los medios de comunicación nos han debido mucha información al respecto para explicarnos eh, Salvo excepciones, y se han prácticamente, eh, este, han tenido pues muy poca responsabilidad, eh, en la, en en, la, en no verificar información. En, eh, en realmente enfocarse a estas cosas, estos adjetivos, que si los saqueos, las rapiñas etcétera, que no es que si el, el, el Salgado está ahí o no, que realmente no sabemos a ciencia cierta este, cómo se están dando todos estos procesos, sobre todo cuando es un momento de, de desastre y las familias. Eh, los ciudadanos que están eh, padeciendo la tragedia es, es, Obviamente actúan con desesperación Entonces todas esas explicaciones que ya nos deberían de dar Pues no lo están haciendo Veamos también las preguntas que están eh, realizando algunos reporteros Que dejan mucho que desear eh, Yo creo que hay una responsabilidad de los medios de comunicación Al por ejemplo no tener protocolos sobre cómo actuar en la, para cubrir desastres O, por ejemplo Para preparar a sus periodistas Para capacitarlos Sobre cómo tienen que actuar de manera, eh, cuando hay desastres. Esto, repito, con con varias excepciones, ¿no? Misma Radioeducación, eh, eh, mismo eh, Canal 14, que, que que incluso envió Corresponsal, y han estado eh, este eh, reportando de otra manera, ¿no? Por ejemplo, eh, resolviendo otras, otras preguntas, como qué está pasando en las zonas rurales, ¿no? El hecho de ir con los servidores de la nación y decir, bueno, pues, cómo se están repartiendo los líderes, qué es lo que está pasando. Entonces, en, en, en otras palabras, realmente ha faltado una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación.
1: Totalmente, porque en efecto estas grandes cadenas de televisión, estos grandes medios privados, eh, pues están resaltando lo que quedó en mal estado, están eh, también criticando acción o falta de acción de parte de las autoridades, pero eh, ¿qué nos dice este tipo de, de coberturas, Lenin? Porque el interés tiene pies y más en tiempos electorales, ¿no?
2: Por supuesto, pues, aquí estamos viendo una rajada política, ¿no? Eh, hoy hoy veía, por ejemplo, un periódico eh, 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 que decía justamente, rapiña, la raja política que están eh, eh, este, tratando de sacar eh, este partidos políticos, eh, como la nota que, 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 me, que, que acaba de, de, de comentarnos eh, Carlos Calzada, anterior a mi participación, como el hecho esto, ¿sí? de esto, ¿dónde está Evelyn? La, 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 la gobernadora, cuando ahorita la acabo de escuchar hace unos minutos en la conferencia matutina presidencial. Entonces, sí hay que decirlo, sobre todo, son estos medios corporativos, eh, 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 comerciales que tienen intereses privados, y que distan mucho de tener este eh, o, o informar sobre el interés público. Y creo que eso es este, algo que también los ciudadanos tenemos que demandar eh, vía defensorías, vía otras otras maneras.
0: Pero Lenin, en este sentido, por ejemplo, se está viviendo una ola y muy muy fuerte, sobre todo en redes sociales, hay que decirlo, además de sí. lo que ya comentábamos de Televisión Azteca y de Televisa, y bueno, ya también se suma Multimedios Canal 6, pero bueno, eh, ahí lo estamos viendo ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son las consecuencias que nos trae esta desinformación, Lerina a la larga? Por ejemplo, la ciudadanía en Acapulco ahorita todavía no tiene 100% electricidad y no están viendo estos reportes, pero la gente que a lo mejor quiere ir a donar, la gente que quiere apoyar y que al mismo qué? tiempo se coacta esta, esta, este ímpetu de la sociedad mexicana que quiere apoyar al pueblo eh, de Acapulco. Cuéntanos.
2: Pues mira, Chanchico, eh, esto crea desconfianza, eh, eh, por ejemplo. Crea, primero, no estamos entendiendo que, cuál es la magnitud de un huracán como ciudadanía. Segundo, pues se, se está creando una desconfianza porque dicen, bueno, pues yo no quiero donar a este, eh, porque, no, este, porque realmente no sé qué van a hacer con esos líderes entonces eso es terrible porque nos está deteniendo eh, a una eh, eh, la, la, la solidaridad que podemos mostrar y vamos, son cosas que, 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 que no ayudan a la información que no ayudan a resolver el problema que no ayuda para que los demás ciudadanos estemos ayudando a enfrentar el problema y futuros problemas que van a venir entonces este, realmente eh, eh, lo que hay en redes lo que ha dicho la gente no nos dice nada no incluso mucha gente que es periodista y que actúa como si estuviera ahí no es decir eh, este, falta ayuda. Bueno, eso no nos dice nada porque obviamente siempre va a faltar ayuda en, un, en, en momentos de, de catástrofe, ¿no? Este, es que no hay, es que hay saqueos. Bueno, pues hay, no hay luz, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Este tipo de cuestiones, este tipo de información que también los ciudadanos las están, las están posteando, no están ayudando en nada, sobre todo a crear cooperación, solidaridad y entendimiento de lo que está pasando y eso es algo bastante grave, que va a tener consecuencias a mediano plazo. Por ejemplo, se ha estado explicando que, como dije antes, que está pasando más en zonas rurales, donde también están afectadas, y parece ser que estos medios corporativos y también en redes están muy concentrados, muy focalizados en lo que está pasando en la zona hoteleras.
1: Oye, Lenin, pero, híjole, ante toda esta situación... Eh, la pregunta es cómo identificar estas falsedades, cómo reconocer la desinformación, si todo es tan inmediato, si a veces estas eh, de falsedades nos llegan de personas en quien confiamos, de la familia, del grupo de WhatsApp en el que estamos todos ahí, las tías, los tíos, ¿cómo le hacemos para identificarlo?
2: Bueno, eso es algo muy, 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 muy importante. Esto eh, es, es, una, es una pregunta bastante difícil. Porque eh, deben de saber, aquí sí, los medios públicos son, eh, son quienes tienen que estar dando toda esta información, y lo han hecho. Como dije, Televisión 14 este, en, en la, o sea, hay, hay opciones, hay opciones eh, como esta, Radio Educación, eh, eh, Pulso, eh, este, eh, eh, sus emisiones, eh, el INER, otros este, Canal 11 eh, eh, etcétera, hay otros medios de comunicación que es que la, la misma jornada, etcétera, que pueden eh, eh, emitir otro tipo de información, y también la gente lo tenemos, lo tenemos que buscar esta información, también es querer buscar esta información como ciudadano y, y, y aquí también es mucha voluntad de, pues esto, de, de de querernos informar de otra manera sobre lo que realmente está pasando. Además, hay algo muy importante que no teníamos antes y esto sí hay que decirlo. Tenemos un, una, un, una conferencia matutina presidencial que es maravillosa. Eh, o sea, eh, no, no nos estamos enterando... Bueno, el presidente está dando instrucciones, algo que no se ha visto en ninguna parte del mundo. Esto es algo maravilloso. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos un canal de comunicación desde el Estado para los ciudadanos que tenemos que aprovechar porque ahí se está dando toda la información de desaparecidos, de preguntas sobre, por ejemplo, turistas, que serán residentes, que si no eran residentes, cuánto eh, este, se ha restablecido en cuestión de luz. Entonces, se da un también a la población que nos informemos directamente sobre lo que está diciendo el Estado de manera articulada, este, de una manera eh, con, con buena voluntad, además, y que está informando el presidente. Eso eso es inédito en, en un modelo de comunicación en México y en el mundo, creo. Y eso ayudaría mucho a realmente informarnos y poder conocer lo que realmente está pasando.
0: Muchas gracias, doctor Lenin Martel, especialista en comunicación y defensor de las audiencias de Canal 14 del SPR. Te agradecemos mucho esta entrevista y un gusto platicar contigo como siempre.
2: Como siempre, un gran abrazo y muchas felicidades por el 34 aniversario, que no es cualquier cosa, gran noticiario y muchísimas gracias por preocuparse, por seguir informando.
0: Gracias a ti Lenin, un abrazo, hasta pronto.
2: Hasta luego.